0: El contenido de este programa es responsabilidad de sus integrantes. La información proporcionada está sujeta al criterio individual de la escucha y a disponibilidad de la conciencia. La diferencia entre un elixir, una medicina y un veneno está en la dosis. Albert Hoffman Bienvenidos
1: a la Puerta del mapa.
0: El movimiento del micrófono un viento micrófono, efectivamente <risa>
1: Pendíamos de, de De un evento De cata de cerveza Obviamente totalmente profesional uh, sí. Para personas finas como nosotros
0: Claro que sí Y
1: pues decidimos Bueno, bueno más bien me di cuenta Que el señor Alan nunca había estado en el podcast uh -huh. Una vez quise que se que se armara, pero por Una razón de, de tiempos no no, no, no no se pudo concretar y pues ahorita, se me acuerdo pues por qué no,
0: sí, venimos, una... venimos
1: inspirados. Exactamente, es una buena noche. Es una buena noche eh, en compañía de,
0: de, 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 de las estrellas. De las estrellas, sí. oh, sí. Pero bueno. Tiene sí, un pues poco más de inspiración, ¿no? La cata estuvo muy buena, ¿tú qué piensas? La verdad, esa, el, en sí, la, la cerveza que fuimos a tomar, Ajá. ya la había probado antes y... Muy bien, muy bien, todo muy bien, la verdad. ¿Pero cuál, la primera que te dieron? Mm, no, o sea, la, la, yo es que es una marca, ¿no? La Dactar esta. Ah, ok. Es una marca como tal de cervezas belgas, si no mal recuerdo, la probé en el festival. Hace, hace como dos festivales la, sí, la, probé la primera eh, vez.
1: creo que Ajá. sí, no me acuerdo si dos festivales, pero sí. Ajá. Justamente tiene...
0: había probado la, la Stout, la normal que, estabas probando, que estaban bebiendo ustedes. No. Es así, ¿no? No... Yo había probado un Stout, no recuerdo... Porque hace dos
1: nada. años la conocimos, pero la, la 9000. Y ah, una oscura, tiene una oscura. Tiene una oscura, es cierto. Pero esta es nueva, esta es del año pasado. Sí, ese, sí, esta,
0: esta que probé, la que es sabor a chocolate, ¡Mmm! delicioso. Golden gris. Drag Imperial Stout. Y con los con estas malditas copas, uh, siempre he dicho que una vez hablé con este, es, es un maestro cervecero, es un sommelier, que se llama, Ajá. que le dicen Edu, Edu Villegas, si alguna vez lo ves... Eh, él tiene una cerveza que se llama la cerveza de tatuaje muy buena también, okay. él me dijo una acerca de, de los distintos tipos ¿no? de servicios, un día mamando ahí en, en un festival que estábamos bien pues ya saben, le prendimos ahí en una chora y estábamos eh, filosofando pues de, exactamente, de filosofando de muy, muy, muy fluentes todos ahí y nos, nos empezó a contar acerca de las propiedades de los terpenos de las cervezas como tal sabes que claro, en esta planta también por la hay terpenos exacto, Exactamente, entonces en estas copas justamente en las que nos sirvieron mmm, Delicioso hacer a, a empezar a oler todo el terpeno de la cerveza y luego darle un trago Uf, Mejor que, que beberlo a veces en, en, Ahora, la, en, la, en la botella de cristal ¿eh? Estás
1: en un en ter, bueno un término que tal vez mucha gente no conoce uh -huh. ¿Qué es el terpeno?
0: Pues el terpeno como tal es, es la molécula esta que nos da el olor, primeramente. Okay. El, el olor.
1: Como ese ese olorcito de a pas, a pasto fresco. A pasto fresco, ves, sí, Es Muy particular.
0: Exacto, como okay. a, el olor también del libro nuevo, el de periódico. El del café. El del café igual, ese también es okay, muy... El de sí. pino también, que ese se da mucho en, en, en coches como estos para refrescarlos, ¿no? Esos, sí, el, el clásico ajá. aromatizante. El aromatizante, ándale, de pino. Ese igual, que es pinol, exactamente, sí. el terpeno. Muy, muy bueno. Es esta molécula que está presente casi en, en cada planta, ¿sabes? En cada planta que, que existe en el planeta. Pero yo
1: pensé que estaba más por el lado así como de... de por los... Uh, plant, no, plantas en sí. Como uh -huh. granos. El trigo, la cebada...
0: Bueno, es que esas tienen tienen como un, uno, un efecto muy específico, ¿sabes? Porque cada terpeno en sí tiene... Pues sí, un efecto dentro del cuerpo. Por ejemplo, te... Bueno, a mí no me ha pasado, no he tenido la fortuna de ir como a un bosque de pinos, pero Uy, sí he estado... <risa> exactamente. Es un olor, Ajá, bueno, se lo imaginas, o sea, nada exacto, más que lo imaginas, exacto, ¿no? exacto, pero he estado en lugares como que tienen el, el, el olorcito, ¿no? Digamos, Ajá. de pino, Y inclusive cuando tú llegas a esos lugares sientes como que puedes respirar mejor, ¿no? Como que te refresca el olor, entonces eso que estás sintiendo, ese, esas sensaciones es el, es el terpeno que se llama pinol A1, que está actuando en tus en tus vías respiratorias Que lo que hace básicamente es abrirlas ¿ya? Ah, okay, Entonces, ok, eso okay. es un, Digo, como nota ahí, como side note eso es, un, <risa> es algo muy bueno, por eso es que Cuando tú llegas a un lugar que huele a pino Como que sientes que puedes respirar mejor uh -huh. Como que, sí, como que te sientes más fresco Digo, a mí me ha pasado, o sea que llega a un lugar que tiene ese olor a, característico Muy característico a pino uh -huh. Y siento como que De repente como que puedo dar una respirada Así más, más fresca Más profunda, ya
1: para los que están así escuchando este, No se alarmen Esto fue Totalmente improvisado, improvisado Venimos de, sí. de una inauguración De una nueva sucursal de Golden Drac este, Estuvieron Algunos miembros de, de este podcast en la, en, en, Ahora sí que totalmente Inesperada este, Pues inauguración de esa, de esa sucursal Y pues Nos topamos también a, al señor Adam. Y pues, eh, la neta, pues nos pusimos a filosofar y digo, pues, es, es, es tiempo de un, de, un, de una intervención <risa> radiofónica, por así decirlo. Porque, pues la neta, cuando hemos platicado, pues, eh, hemos este, eh, pues, ha platicado cosas muy, muy chidas. Y sobre todo por, por esta simpatía que tenemos ambos por, el, por los psicodélicos, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Y, y es que definitivamente es, es, es este es algo que me intriga de usted, señor que, ¿cómo, ¿Cómo empezó ese, ese gusto? Pues por la psicodelia, por el, psiconau el psiconauta. El psiconauta, ¿no? El
0: psiconautismo como tal. Sí, fíjate que es muy extraño, ¿sabes? Yo nunca Creo que por el background que tengo cultural y de mi, y de mi familia en sí, de cómo me criaron... Ajá. ...nunca realmente me... fui muy asiduo a acercarme a las drogas como tal... ...sino más que nada, fui más asiduo a acercarme a esta esta cosa de psicodelia en cuanto al arte, ¿sabes? O sea, por Ajá. ejemplo, la psicodelia la puedes encontrar, digo, no solo en drogas, sino en el arte o... En, ...y hablando de arte, no solo, no solo por ejemplo, de, de pinturas, ¿no? o de exposiciones, sino puedes hablar de música un ejemplo muy, muy eh, marcado de la psicodelia puede ser Pink Floyd ¿no? esa es una de mis bandas favoritas, también está Led Zeppelin puedes incluso encontrar algo referentes más mexicanos como Caifanes en, dentro de la psicodelia dentro de, las, dentro de las letras que tienen y la música que tratan de compartir entonces mi, mi, mi primer dote de curiosidad dentro de la psicodelia fue, fue exactamente mediante la música entonces me enamoré así de la, de la primera vez. Recuerdo exactamente que la primera canción que escuché de Pink Floyd fue la de Wish You Were Here. Okay. Y esa es como mi, mi canción favorita, así de toda la vida. Digo, es. No está dentro de mi disco favorito, que mi disco favorito es Dark Side of the Moon. Eso okay. es mi disco favorito de Pink Floyd. Pero esa canción es la que me mata realmente. O sea, esa es mi canción representativa. Siempre le he dicho a mi. Ah, incluso le he dicho a mi hermana, si algún día me, me llego a morir antes que tú. Tienes que poner esa canción en mi funeral, sabes, mientras ahí están todos. Wish you were here es la canción, viejo, así de la psicodelia. ok Y extrañamente, o sea, yo había leído antes acerca de, de la psicodelia como tal en el en el ácido, en los hongos psicodélicos, en el sapo este del blare, claro. es hablar, que es muy 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 interesante. Pero siempre lo había leído como como educativamente, ¿no? O sea, uh -huh. como había leído algunas historias de Stephen King, o algunas historias de lo que sea, ¿no? Y aunque me había interesado, nunca había pensado realmente en decir... Eh, vamos a dar el salto y vamos a probarlo, ¿sabes? <risa> 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 nunca... nunca. Vamos a dejar de ese... solamente imaginarlo. Exacto, porque justamente el otro día veía un meme... Que no sé, no sé si lo llegaste a ver, en donde decía... Estudiando psicodelia, ¿no? Y es un güey leyendo ahí libros y viene erudito el vato, ¿no? Probando psicodelia. Un vato ahí en el pinche bosque desnudo viendo qué hace ¿no? Ajá. Entonces es, 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 es algo salvaje, ¿no? Y mi primera... Mi primera interacción con la psicodelia fue mediante una novia que tuve, ¿sabes? Una novia que. que te, te llevaron al mundo de la psicodelia. Exactamente, que me llevó al mundo de la psicodelia. Que un día un día me dijo: Vamos a ir a la playa, ¿sabes? Y vamos a comprar un ácido. Y van a ir mis amigos. Y pues no sé si tú quieras este, probarlo, ¿no? Claro. Y yo le dije: Pues va, ¿no? Bueno, si es contigo, pues arres. En confianza, <risa> en ¿no? Confianza. Si en confianza. Exactamente. Exactamente, si hacen confianza contigo, si tú sabes, ya los probado antes y sabes qué pedo, ¿no? Y, y etcétera, pues vamos, ¿no? Y la verdad me la pasé a toda madre, ese día en la playa, con ellos, con ella. Ellas, pues, pues sabía qué pedo, ¿no? O sea, ella había probado antes. No era su primera experiencia y la verdad, esa primera experiencia con ácidos fue muy importante para mí. Porque generalmente cuando dicen de psicodélicos, te, te dicen que cuides mucho lo que son... El set y el settings, que se refiere a, en cuanto a dónde estás... Ajá. y en qué estado mental, emocional estás, ya
1: okay. porque
0: los psicodélicos siempre 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 van a responder mucho a tu estado emocional, ¿ya? siempre es así, siempre va a ser así, entonces
1: básicamente el, el ambiente donde te lo vas a echar y en qué configuración andas,
0: exactamente, exacto y pues, digo, para suerte en, esa, en ese momento, pues yo estaba en un ambiente en donde total confianza, ¿no? estaba incluso con, con esta chica que te digo que era mi novia y pues él, mentalmente, emocionalmente pues yo estaba lleno, digamos que de amor ¿no? de alegría, claro. de algo así, entonces me la fue muy, muy bien. Pero, sí, esa creo que ha sido la primera experiencia, el primer acercamiento que tuve. Y desde ahí pues fue como de, basta wow. basta de leer, ¿no? Basta de leer, es, es hora de entrar a la acción, es hora de saber realmente qué hay detrás, ¿no? Porque incluso cuando lees hay, hay una, no diré que es una paradoja, pero es, 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 es como una regla muy, 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 eh, muy marcada, ¿no? Que te dice... Es que hay mucha gente que te pregunta la experiencia con, con los psicodélicos, ¿no? Como, oh, tuviste 5 gramos de hongos o, o te diste un pinche cuadro de LCD de 300 miligramos, ¿no? ¿Cómo fue? Y es que aunque puedas tú describir la experiencia, Ajá. Mmm, como a veces pasa con, con las pinturas, ¿no? Nunca vas, a poder, nunca vas a poder realmente captar qué es lo que... Lo que pasó, ¿sabes? Y, e y ese es el pero, punto con pero, los psicodélicos Pero Ajá. precisamente
1: es porque ca porque hay distintas di interpretaciones, ¿no? O sea, exacto. distintos puntos de vista
0: Exactamente, exacto Y es con los psicodélicos O sea, tú nunca vas a poder saber de qué se trata realmente Hasta que lo pruebes, ¿sabes? Ok Es, es una clase de esas drogas en las que... Pues así es <risa> Incluso por más que te diga yo No, pues es que vi tal entidad y me sentí así Veía el tiempo así Y cuando regresé estaba así, no es totalmente distinto experimentarlo, ¿no? Ese es, esa es la parte de, interesante de, la, de, de ser psiconauta, ¿ya? Porque realmente, digo, diario a diario tú te enfrentas con, con lo desconocido, ¿no? En tu trabajo. Ponlo, o sea, sí. tú sabes que tienes que ir al trabajo, tú sabes que te tienes que despertar, tú sabes que te tienes, tienes una que comer. Rutina. Exactamente, pero si te pones a pensarlo en un, en un de una forma más micro más, más puntual realmente no sabes si eso va a pasar o sea tú no sabes exactamente en qué maldito segundo te vas a levantar o sí
1: claro que no
0: tú sabes exactamente qué es la comida que vas a comer cuánta cantidad pues no, no, no tú solo la comes hasta que estás ahí no lo que te sirven sí. tú no sabes cuánto maldito tiempo te vas a tardar en el tráfico a veces como me dijiste el otro día no te puedes traer 20 minutos de aquí de tu trabajo, el maldito periférico puede estar en reparación y te puede estar a una hora, ¿no? Claro. Te enfrentas día a día a lo desconocido en una manera pequeña. Pero lo que pasa con los psicodélicos, y es lo que a mucha gente tal vez no le gusta, es que te enfrentas con lo desconocido, pero de una manera, pues no diré grande, pero es un golpe, ¿sabes? O sea, es un golpe como de golpe realidad. De re Exacto, Exactamente, yo, es un yo, golpe de realidad, realidad. Que pues nada, no, a muchos nos gusta porque, pues somos sinceras, güey, ¿no? o sea, estar en la comodidad y en la rutina te da cierta seguridad, cierta seguridad en lo que estás haciendo, hacia dónde vas, qué es lo que tienes, pues, mucha gente está cómoda con eso, la, es la verdad, ¿no? De hecho. Pero, pues, hay otra gente que, que sabe que cuando abrió los ojos o cuando vio ciertas cosas, pues, ya no puede estar normal, ¿no? <risa> y, a veces, y a veces necesita de, de, de estas ayudas, medicinas, no sé ni siquiera cómo nombrarlo, porque, ¿sabes? Que también se da mucho... ...en el abuso, ¿sabes? ...en el abuso en la mala forma... ...en la que lo haces de manera... ...pues recreativa como tal... ...o sea, es que esto es... ...pero exageras. ...exactamente, de manera exagerada... ...exacto... ...y es cuando... ...pues sí, o sea, esto es una... ...no diría que es una droga fuerte... ...como el, la cocaína o la heroína... ...pero pues es una droga que realmente... ...se mete con tu psique, ¿no? ...con tu psicología... ...entonces... ...si estás pendejeando nada más... Algo, algo extraño te puede pasar pero ¿no? o sea, se hace mete
1: con, con, con tu psicología como dices pero de una manera positiva porque, ah, sí, porque claro. también hay, hay unos que te pueden afectar y despertar algún tipo de trastorno de mental. trastorno sí exacto exactamente este, la, la gente que escucha voces oh
0: sí la esquizofrenia
1: ¿sí? este y, y todo ese tipo de enfermedades mentales uh -huh. pues que también pueden traer o, o ser causa de, de, de algún consumo irresponsable
0: exacto exacto sí sí pues al final depende de para qué lo uses, ¿no? eso es una medicina, ¿sabes? Como decía el doctor Hoffman, o sea, es, existe el elixir, la medicina y el veneno. Pero todo depende de la cantidad, ¿no? De la cantidad que lo uses. O sea, la misma medicina te puede matar, te puede curar, o pues puede ser lo que necesites, ¿no? Para sanar realmente. O sea, y eso, y eso depende de los psicodélicos. Y es algo que, el, que siento a veces que la gente no entiende, ¿Sabes? porque también he conocido mucha banda mucha banda psicodélica así que le gusta meterse pinches ácidos y hongos y DMT y la mamada
1: ajá.
0: y hay algo muy puntual sabes es que cada uno de nosotros es individual no o sea, sí, es, sí, o sea sí. nadie es inhibido, nadie, es, o sea, aquí, y nadie es igual a, a nadie okay. no o sé sea, ni, ni aunque seas el maldito gemelo no o sea siempre vas a tener algo que te va a hacer solo tú claro y este, y este principio a veces con esta banda se pierde, ¿sabes? Porque siempre dice: Ah, güey, es que tú necesitas meterte esto, ¿no? Métete esto en esta cantidad. Y no es cierto, güey. Las drogas no son para todos, güey.
1: Eh, eh, me quedo con esa frase, me, esa me quedo es con la esa verdad, frase wey. definitivamente.
0: Las drogas no son para todos, güey. Y hay drogas que son para ti, hay drogas que no son para ti. Hay gente que no necesita drogarse a lo, a lo absoluto, güey, ¿ya? Y eso, digo, depende individualmente. Y hay mucha banda que no lo entiende, ¿sabes? O sea, que te dice, güey, es que tú necesitas meterte cierta cantidad. O tú necesitas buscar estos hongos y la mamada. Y, y no está bien. Yo siento que eso no está bien, ¿sabes? Porque la gente se puede asustar, se puede asustar ¿ya? Y es cuando empieza el miedo, es el, la malinformación. Exactamente. Sí, sobre
1: todo porque es como que te obligan y dicen, ¡eh, no, sí si tienes que hacerlo! Eh. y te vas a sentir así la ah, Exactamente. Y hay eh. tanta. Oblig... Bueno, como. como Presión tanto, social. Presión ¿no? ¿no? social. Uh -huh. Algo como social. Este, pregunta el, el amigo fantasma que, uh -huh. si, que si Alan está drogado.
0: Ahorita no, pero podemos empezar, o sea, no, <risa> todavía no, estamos viendo, no, lo único, bueno, o sea, lo único que hemos consumido es drogas legales, lo cual es alcohol.
1: Obviamente, alcohol, entonces, venimos de, 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 de la esta, cervecería como mencionamos. Esta cata,
0: exactamente. Esta cata, de este maridaje bueno Y tengo.
1: tenemos aquí una cervecita que se está echando el, el señor Alan y, y aquí estoy echando ojitos a uh -huh. una botella de vino que tenemos aquí. Entonces, este, pues nomás lo reglamentario, como tú comprenderás, mi estimado fantasma.
0: así este, es un, un saludo ahí por el fantasma, ¿eh?
1: eh. ¿Qué dice el Adam ¿Que lo dejaste plantado otra vez? Sí,
0: en, sí llegó bien tarde ese día, ¿no? Ya, ya era tarde, sí, ya estábamos y, bien
1: servidos. Saludos a Alejandra, Bobadilla, hola Boba, buenos, buenas noches, días.
0: Buenas noches, buenos días, no un noches. saludo a todo el continente, <risas>
1: de, de aquí o para allá. De eh, este, ¿me estás drogado, ah, ok, bueno, ya. Pero pero entonces, tú sí consideras que lo hace, que bueno, que al no, a las drogas no ser para todos, lo, lo más normal es que sea como que un acceso libre para que se dé, por decirlo, un consumo, pues ahora sí que quien lo ocupe que lo use.
0: Ah, es que eso es algo muy difícil, ¿sabes? Porque... digo, yo lo, yo lo veo de esta manera, ¿sabes? En... en durante la vida, que ¿cómo, ¿cómo te han dicho acerca de tratar de las drogas? Por ejemplo, te digo, yo lo veo así. A veces te dicen tus padres o la escuela siempre te dice güey, no tomes drogas porque es malo, ¿no? o claro. sea, siempre hay programas que te dicen, güey, no drogas no drogas, no drogas, no drogas y, e independientemente, exactamente no hacen un énfasis tal vez en la marihuana, la cocaína eh, la metafetamina la heroína, etcétera, ¿no? pongamos sí. la etiqueta que tú quieras, solo te dicen, no drogas no drogas, y de repente llegas a cierta edad, güey te dice, ok vas a drogarte, güey pero si te drogas, te vas a poner hasta el culo, cabrón. Hasta el culo. ¿Y cómo te lo digo así? por Mediante mediante comerciales, por ejemplo, de tabaco, de cerveza. ¿Qué es, qué es, a ver, ¿qué es lo primero con que, que te borban? Te bombardean para decirte no te drogues, güey. Con un güey que está tirado en la pinche calle, que está hasta el culo en drogas, güey. Uh -huh. Que no sabe ni cómo se llama, ni etc. O sea, básicamente, el, la media y la educación está centrada en decirte, güey, o no te drogues... O si te drogas, güey, te vas a poner hasta el culo como este cabrón, porque esa es la o sea, consecuencia. No nada, exactamente, porque, porque te está mostrando, esa es la consecuencia, güey, de que tú uses drogas. Diario sí. te está mostrando la consecuencia. Y obviamente cuando tú vas a una fiesta, güey, dime, o sea, ¿qué no te ha pasado cuando eres pinche adolescente, güey, vas a una fiesta, empiezas a beber, güey, y dices, ah, pues chido, güey, ah, no mames, ese güey está hasta el culo, güey. Yo vámonos, también. Wey, vámonos, 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 güey. Porque
1: es lo normal. Exactamente,
0: pues. exacto, porque se normaliza que. No uses drogas... O si la vas a usar, güey... Ah, hasta cabrón, ¿la vas a usar? Hasta el culo, güey... Hasta, hasta quedar como este cabrón... Oye, ¿ya? nunca me veo... puesto. O sea, la, yo lo veo de esa manera eh? en la media... Y las drogas... Siento que no son así, viejo... Siento que... Ok, tal vez no hay drogas para ti... Pero tú debes de encontrar como... Como tu dosis... Como en cualquier cosa en la vida, ¿sabes? O sea, hay libros que te gustan a ti, ¿no? Y que no le gustan a nadie más... Hay música que a ti te hace sentir algo... Y que nadie más te la hace sentir... Una droga es simple y sencillamente la alteración del de tu estado nervioso, de tu estado físico, de tu estado mental, güey. ¿Qué acaso la música no hace eso? Pues claro. sí, güey. A mí, a mí sí, güey. A mí hay, hay metal, güey, que me pone súper pump up y me dice, güey, hay que hacer cosas, güey. Claro. Tengo que hacer ejercicio, güey. Tengo que estar así. <risa> hay otra música que me dice, güey, es momento de estar viendo la tele, güey, ¿sabes? Y es una droga, güey. Yo lo, al menos de esa manera yo lo veo, ¿ya? Entonces, lo que a mí me gustaría que cambiara es eso, güey. De que te digan, güey. Ok, hay drogas, ¿sabes? O sea, no, no va a dejar de existir, güey Ni porque las niegues Ni porque el Espíritu Santo te diga que no hay O sea, las drogas están ahí, güey no van, no, van a, no van a desaparecer Pero que no te digan, güey, no las uses O que no te digan, güey, ponte hasta el culo, ¿sabes? En drogas, que te digan Estas son las drogas, viejo, mira Y la, la neta es que hay drogas que, que tal vez te funcionen Para lo que tú quieras hacer, tal vez no Tal vez tú ni siquiera necesites drogarte para ser feliz, ¿sabes? Pero úsalo en la dosis ...que tú necesites, ¿sabes? En la dosis que... que ...en la que tú te sientas bien... En la, ...no en la que... ...la maldita sociedad te diga, ¿sabes? Como beber alcohol, ¿no? Que siempre te... ...que está normalizado... ...ponerte hasta el culo, güey... ...o sea... ...y... y pues todos, todos... sabemos... ...los malditos... ...daños colaterales... ...que tiene... ...ponerse hasta el culo en alcohol... Y ...no simple y sencillamente... ...la resaca, ¿no? ...sino como... ...pues los malditos accidentes... ...de, de coches... ...o cosas más graves, ¿no?
1: Pues en ese caso... ...entonces el hecho de, de pues, por ejemplo tener este eh, legalidad en, en, el, en el consumo del alcohol pues lo hace popular y casi y, y ya todos pues, toman alcohol y es lo más normal del mundo en el caso de que se legalizaran pues no sé hongos y psico, eh, este, uh -huh. psicotrópicos este eh, pues ahora sí que dice la ketamina uh -huh. para tratamientos eh, todo ese tipo de cosas pues también podría llegar como un tipo de normalizarse, incluso llegar al nivel del alcohol, ¿no? O sea, obviamente, pues pongamos en el ejemplo de la marihuana, ¿no? Uh -huh. no necesitas una cantidad imposible de, de este. de marihuana como para llegar a una sobredosis. Uh -huh. Entonces, este. Pero, pero no por eso puede. implica que no haya ciertos peligros. Exactamente. Y al legalizarse, pues que la gente la consuma con unas. Sí, exacto. Es la que frecuencia, es frecuencia, o sea, que ajá. llegue a un punto en el que lo consuman tan exageradamente como el alcohol.
0: Sí, sí. Es, es que eso, eso es algo más cultural. Lo que te decía. Regresamos a lo, a lo, me, lo de los medios, ¿no? Que te dicen, güey, no tomes drogas o si tomas drogas, pues hasta el culo, güey. O sea, ajá. no importa si hablamos si hablamos de la legalización de marihuana, si hablamos de la legalización de la amapola, güey, si hablamos de la legalización de los hongos. O sea, si la media te sigue diciendo, güey, no uses drogas. O si las o si las legales que usas están hasta el culo, no va a cambiar, o sea, no importa si es una droga fuerte, si es una droga uh, no fuerte, lo que sea, ¿no? O sea, esto viene desde una raíz cultural, ¿no? O sea, desde que te digan, viejo, o sea, el, las drogas no son algo malo, ¿no? O sea, es algo que está ahí, ¿no? Es como una herramienta, yo lo veo así. ¿no? Porque siempre está ese estigma de lo primero que, que tú piensas cuando alguien te dice drogas o drogadicción es algo malo, güey. O sea, siempre, no importa. No importa si eres de, de mente muy abierta, si eres un claro. pinche activista en la marihuana, si, si tú has ido a cursos de lo que sea. Cuando alguien te dice droga o drogadicto, lo primero que piensas es algo malo, güey. Es alguien alguien que se perdió en la vida, alguien que, que hizo algo mal, no Que, que hubo un, algún pex ahí y tomó malas decisiones, no Entonces... Desde ahí viene el estigma, ¿no? Desde empezar desde la educación. Realmente no se trata como en sí de la droga en específico, ¿no? Y es, y es lo que siempre, cuando a mí, por ejemplo, me preguntan, ¿no? Porque ya sabes que a veces tengo un discurso muy fuerte con, con esto de la marihuana y así, ¿no? Ajá. Y siempre hay, hay gente que me ha llegado a preguntar, de güey, o sea, no mames, tú estás bien, bien, bien metido con la mota, ¿no? si ¿Sí ¿te gusta un verbo la mota o qué? Y les digo, a ver. O sea, sí, ¿no? Sí y no okay. sí, es, o sea sí, sí no Exactamente, la marihuana me parece una planta Sagrada en la cual podemos encontrar varios Beneficios, ¿no? Pero al mismo tiempo encuentro en, en este discurso de la Marihuana, en este en esta Rebelión social de la marihuana El Punto de inflexión en donde Realmente estoy defendiendo El derecho para que cada quien haga lo que se le pega a su gana sin que el maldito gobierno Te diga, o sea yo siempre he sido de los que defienden eso, ¿no? De que te de que defienden, viejo, si tú quieres fumar marihuana para sentirte bien, fúmala, güey. Si tú quieres fumar tabaco, pues fúmala, güey. Si tú quieres beberte una cerveza de vez en cuando, pues fúmala, güey. Si tú quieres estar desnudo en tu pinche casa, pues hazlo, güey. O sea, si tú quieres hacer una maldita carnita asada todos los putos días, pues hazlo, <risa> viejo, ¿no? O sea, obviamente respetando los límites estos de no dañar a terceros, ¿no? Pero el gobierno no tiene el maldito derecho de decirte... ¿Qué puedes hacer o qué no puedes hacer contigo? O sea, ¿qué acaso, ¿qué acaso no podemos ni siquiera ser dueños de nuestras decisiones? O sea, yo entiendo de cierta manera en que no seamos dueños, por ejemplo, de tu cuerpo, ¿no? Porque tú no puedes decirle a tu cuerpo, eh, güey, no me ¿no? O, o, eh, cabrón, no te, no te enfermes, ¿no? Claro. O, o no sé, güey, varias cosas que le pueden pasar a tu cuerpo, ¿no? Tú no puedes, no tienes, no tienes como... Como el completo control sobre esas cosas, porque es algo natural, ¿no? Entonces, ¿por qué el maldito gobierno está tratando de controlarte de esa manera, dime? O sea, de, de, así como digo, es, es algo muy radical, pero es algo que siempre en el discurso este de este derecho que debemos de tener siempre se dice, ¿no? O sea, ¿por qué lo natural es ilegal? Así es simple, o sea, ¿por qué lo natural tiene que ser ilegal? Como la planta esta, o sea, es algo... No vienen de un laboratorio Los hongos tampoco vienen de laboratorio Tú los has visto crecer en la maldita popó de las vacas O sea, ha sido a recolectarlos de la naturaleza No te estoy comprando un producto hecho humano, ¿sabes? Un producto que necesite ser, pues, de cierta manera regularizado En cuanto a ingredientes, en cuanto a aranceles y la mamada Porque es algo hecho, ¿no? Algo humano, ¿no? Esto es algo natural, porque tiene que ser ilegal Así de simple es el discurso, ¿no? A menos con esta cosa
1: Dude.
0: Y es que en el derecho, ¿sabes? Y, y es que aquí mucha gente, mucha gente se confunde, porque, porque tú dices derecho y a, veces, y a veces la gente dice que es un privilegio, y no es cierto. Un derecho es algo que todos podemos ejercer, ¿sabes? Y, y si tú tienes un derecho, entre comillas, hago, hago este gesto, un derecho, <risa> derecho. Un, exacto, un derecho, por ejemplo... Un derecho que yo siento que ahora es un privilegio para mí es, es comer lo que yo quiera... Cuando, ...cuando se me pegue mi gana, sin importar el precio que tenga... ese es un derecho... ...tú puedes decir que es un derecho, no todos tenemos derecho a comer las cosas que nos satisfagan, ¿no? Claro. Pero dime, ¿acaso este derecho lo pueden ejercer todas las personas en el mundo? ¿Es algo claro universal? No. Exacto, no. Y es ahí cuando se convierte en un privilegio, ¿ya? Entonces yo puedo decir, yo tengo el privilegio de comer lo que se me pegue mi gana... A cuesta de lo que sea, cuando yo quiera, ¿no? Eso no es, eso no es un derecho, güey. Eso no es un derecho, eso es un privilegio que te han vendido, ¿ya? Es un privilegio que, pues, la sociedad está construida así, ¿no? Es un privilegio. Y así pasa muchas veces con la mota. Porque hay gente que puede fumarla sin siquiera que la molesten, ¿no? Pero ¿acaso todos podemos hacer eso? O sea, todos podemos acceder a la mota de manera medicinal, todos podemos acceder a la mota de manera recreativa. No, güey, eso es un privilegio de ciertas personas, ¿ya? Y es contra lo que se está peleando realmente, ¿ya? Contra que el maldito privilegio de unos cuantos sea el derecho de todos. ya Es, es lo mismo que con el del aborto, o sea, el otro día estaba hablando con mi papá y me decía, no, es que, no mames, se van a meter abortando pues cada vez que quieran, ¿no? Y así... A ver, a ver, no, a ver, tranquilo, ¿no? Para empezar, el cuerpo ni siquiera puede, o sea, ni siquiera puede aguantar como más de un aborto al, al, al año, una cosa así, o sea, tienen que sanar y todo eso, digo, no no son cifras reales, ¿no? Pero de lo que he leído y así, de esa idea se me quedó. eligen en segunda, el aborto está ocurriendo, no mames, o sea, el, la gente, la gente, con el derecho, entre comillas, de abortar, está abortando, ¿por qué? porque van a una clínica, porque tienen el maldito dinero para hacerlo. O sea, eso ya no es un derecho, es un privilegio. Precisamente porque no lo van a dejar de hacer simplemente porque sea legal. Exactamente. Simplemente es
1: para, ahora sí como muchos de los letreros, para no morir, para que no se mueran.
0: Es un privilegio. Re regresamos a lo mismo. Es un privilegio de unos cuantos, entonces es un derecho. Y lo que, se está, lo que se está peleando también con ese movimiento es que sea un derecho. O sea, que cualquier persona... ...tenga la facilidad de acceder... No, ...no significa que no mames... ...que te vas a ser adicto a los abortos... ...como Carmen en South Park, ¿no? O sea, no, no, se trata de que estas personas... ...de bajos recursos que han sido abusadas... ...tengan la oportunidad de... Eh, ...pues sí, de una vida mejor... ...si lo quieres ver, digo, yo... No sé cómo lo vea mucha gente, ¿no? Desde el punto de vista religioso o lo que sea. Pero, pero la verdad está ahí. Los hechos están ahí y no puedes negarlo. O sea, hay gente que está siendo abusada. Gente indígena. Gente que tiene poca preparación y que está siendo abusada por gente que sí tiene educación, ¿ya? Y el, el aborto es... El aborto va a seguir ahí, como te digo. O sea, como le dije a mi, a mi papá. Viejo, el aborto va a seguir ahí porque la, porque la gente que tiene dinero ha abortado... Desde que... Desde tiempos inmemoriales, por desde que antes que el aborto fuese un tema nacional, ¿no? Desde claro. que antes que fuese sonado, o sea, ellos ellos abortaban, o sea... Desde
1: que el aborto fuera aborto. Exacto, desde que el aborto <risa> fuera aborto, ponle.
0: No no va a dejar de pasar. Y lo que se pelea, de nuevo, es quitar el privilegio a esas partes y hacerlo un derecho para todos, ¿eh? es, es igual que con la marihuana, o sea, quitarle el privilegio a unos cuantos y hacerlo un derecho para todos. Y eso no significa... Que tú tienes que fumar marihuana porque los demás fuman... O que tú tienes que pinche abortar porque los demás abortan, ¿no?
1: De, es, es que... Sí suena un poquito absurdo como de repente estas prohibiciones no hacen más que... Incentivar el, el, el que se haga... Y al hacerlos ilegales pues nada más das nada pie a que... Otra gente se aproveche de esa... De eso... de eso ilegal... Exactamente, sí es... Entonces, es todo esto, un show, ¿no? Es algo tan claro y que, pues, sin embargo, no, no, no se hace caso. Pues, no, hasta no. que no entran así como intereses económicos y todo eso. Es que es eso, los intereses
0: del, de los grandes, ¿no? Del, de, porque justo, justo estaba hablando con un copo el otro día, ¿no? Le digo, o sea, hemos, hemos visto, por ejemplo, a Fox, ¿no? En su maldito rancho, o sea, tiene hectáreas ya de mota, o sea, él cultiva ahí. Sí, o sí, sea, sí. y dime, ¿es legal? ¿Es legal? No, pues no es legal, o sea, ese güey, y tú crees que Pero esos es invernaderos. Ah, exactamente. Esos invernaderos se construyen de un año a dos. Claro que no. Pues claro que no, eso toma años de desarrollo, de buscar a la gente correcta, de ya tener el producto. O sea, este güey ha estado ahí desde. Pues, desde hace 5, 6, 7 años, ¿no? O sea. Esto no va a desaparecer, ¿no? O sea. Este es un. es un mercado que. que no importa de dónde venga, no va a dejar de existir. Y si no se regula, pues va a seguir en el mercado negro, ¿no? O sea, beneficiando a la gente mediante la a, a, a la violencia, ¿no? Porque es algo también muy fuerte que les digo a la, a la gente, le digo, o sea, cuando nosotros fumamos mota, güey, o sea, sé consciente de que de que a menos que lo compres de un güey que tú sepas que lo está cultivando, güey, esa mota tiene sangre, ¿sabes? Sangre de... Claro, claro. De, tal vez, ok, tal vez, ok, no te pongas en un discurso socialista, ¿no? No de sangre inocente, güey, <risa> pero de sangre de, de sicarios y la mamada, pero pues no deja de ser gente, güey, o sea, es gente que está muriendo por el producto que tú estás consumiendo, ¿no? Y digo, y no solo pasa con la mota, o sea, lo ves, por ejemplo, con, con el pinche en la Nutella, ¿no? con el palm, palm ah, sí, oil ¿no? sí, sí. Que, que destruye los hábitos de orangutanes o
1: pausa pausa Ajá. Como, bueno pausa curiosa Ajá. en el trabajo eh, hay posibilidad de que bueno de que te hagas empareados con Nutella y así Ajá. tuvieron que mar que cambiar la Nutella precisamente porque un empleado se quejó de que eh, la marca de Nutella se pues, hace todo esto de palm oil y está matando panditas, creo. Orangutanes, pandas, o o está destruyendo changuitos.
0: ecosistemas, sí. Ah, ok. Uh -huh. Entonces,
1: sí, muy, muy gracioso nada más saber eso, pero, hey. pero qué bueno que, que se hace.
0: <risa> sí, te digo, o sea, y es, y es la misma industria con la marihuana, ¿no? Y es lo que le decía a veces, incluso cuando estamos fumando, ¿no? Con, con mis compas, y ya ves que conozco a alguien que cultiva y, y todo esto, entonces le digo, mira viejo, o sea, este, este es el de el, Ultimate, ¿no? La, o sea, la mota más buena del mundo aquí está, güey. No es porque el efecto sea bien verga, no es porque la estrella sea bien verga, sino porque simplemente esta mota que yo te voy a dar un toque ahorita, güey, que te, yo te voy a ofrecer un bowl ahorita, está libre de sangre, cabrón. Esta mota okay. es de alguien que yo vi que plantaba la pinche semilla, que estuvo ahí checándola, güey, que yo lo vi en el proceso de secado y que ahora él me la está ofreciendo a mí de esta manera, güey. Porque esta es la única forma, ¿sabes? En la que siento, digo, que es un ritual, ¿no? De la mota. o sea, que, te, que alguien que la ha cultivado te la ofrezca libremente, o sea, que no haya este... este... Esta corrosión del maldito dinero, ¿no? Esta corrosión de, de, de la maldita sociedad, ¿no? Si lo quieres poner así muy, muy fuertemente, ¿no? O sea, este güey te la está ofreciendo libremente. Te está dando un toque de mota que no tiene sangre, güey. Esta es la última mota, güey. O sea, déjate que sea pinche Kosh de lo que sea. OG de lo que sea, güey. Esta es la mota real, güey. Esta es la mota que n que no vas a tener remordimiento después de pachequearte. Después de hacer el bajón. Después de dormir, güey. No. Esta mota, 100% natural, güey. Como ir y agarrar un pinche mango de la mata de, de mango de, de la casa de tu abuela. Como cortar el pinche limón de la casa de tu abuela, güey. Como ir y que tu mamá te haga un caldo, güey. Esto es ese. Eso es lo que yo siempre digo, güey. Y cual, cada vez que alguien me pregunta, güey, esto es lo último que yo consigo, güey. Esto es lo que yo quiero conseguir siempre, güey. Que mi mota deje de saber a sangre, güey. Que sea como un... Así, como un plato de mi mamá, güey. Que sea natural. Que alguien en el maldito mercado pudiera comprarlo... Y no tenga que matar a nadie por conseguirlo, ¿sabes? Porque esa es la realidad. Esa es la realidad, o sea... La mota actualmente... No solo la mota, digo... Cualquier droga que tú, que tú puedas probar... Tiene eso, güey. Tiene a alguien de por medio que se murió... Porque el narco es lo que lo controla, güey. Y no estoy diciendo que el gobierno... Deba ser quien lo controle y lo regula, pero... Pues matar a gente y... y así es como... Es, es como... Digo, yo soy muy friki ¿no? Y ponlo como... Como Full Metal Alchemist, ¿no? Tú sabes cómo okay. hacer una, una... Una piedra filosofal. ¿Qué se necesita para eso, no? Se necesitan vidas humanas. Ajá. Y tú sabes que eso... Pues no puede ser, ¿no? Está para mal, pues, Exactamente, eh, o sea, éticamente está mal. Pues. No, 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 o sea, deja de, 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 de la ética y de, y, y de los valores, ¿no? Porque la ética y a veces y la moralidad obedece, obedece okay. al lugar geográfico en donde estás. Porque, pues, lo que éticamente y socialmente está aceptable aquí, tal vez en China no sea aceptable, ¿no? Ok, ok. Si no obedece algo, algo algo más interno en ti, ¿no? Algo, algo que te dice, güey, no mames, o sea, si para conseguir lo que yo quiero tengo que extirpar realmente esta energía de alguien más que... o sea, ¿por qué, no? ¿por qué tengo que hacer eso, no? ¿cuál es el, cuál es realmente el beneficio de eso, no? que consigues, y te digo, y es lo mismo con esto, o sea, si tienes tú que conseguir sangre ¿cuál, cuál es el punto, no? o sea que acaso no cancela como, como todo lo Ajá, digo incluso mete la ética o la religión digo y, si tú eres muy y de
1: alguna manera pues la filosofía que se quiere seguir con, el, con la hierba no en este uh -huh. caso si fuerte hablando de la marihuana uh -huh. este tanto tiempo que la promovió eh, Bob Marley como pues, era un símbolo de paz etcétera y pero en realidad sabes que que la demanda y el hecho de que no sea legal pues eso causa lo contrario no que la guerra entre pues, la ley y la gente que trafica con ella. Exactamente, ¿no? exact y, es, y, es,
0: y es bien tonto, ¿sabes? Porque, digo, realmente si estás metido en el negocio y no está bien que lo diga, pero la marihuana no es como el, lo principal que, con, que, que persigue el narco, o sea, no representa, yo creo que ni el 10% del total, ¿ya? O sea, no es un negocio. Pero es algo que está ahí, es un mercado es que está ahí financiera. Que no puedes hacer la, vi la vista gorda a eso, ¿sabes? Claro. su mercado son las malitas mentafetaminas Meterte a um, pinche heroína, venderte tachas Ese es su mercado, hijo O sea, venderte cocaína, heroína, ese es su mercado Pero la mota está ahí como un derivado, ¿sabes? Es una droga más ilegal que la gente no, consume pues Es parte de
1: un catálogo Ajá, o, eh, que se ofrece O así, volvemos a lo mismo Demanda Exacto. Compra demanda. Exacto,
0: compra demanda. Entonces es algo que no pueden dejar pasar, ¿sabes? Y mientras esté ahí, pues ellos van a seguir metiendo sus manos, ¿no? O sea, no, 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 no se van a hacer la vista gorda, o sea, sí. Digo, pon, pon deja de lado que maten a gente, no. Como, como, un empresario, tú no podrías hacerte de la vista gorda semejante negocio, ¿no? Así de simple y así.
1: No shit. ¿no?
0: Y es que legalizarlo no significa tampoco que el mercado negro vaya a desaparecer. Porque, como te digo, es algo arraigado culturalmente. O sea, no es... O sea, la mayoría del problema social que tenemos no son las leyes. O sea, las leyes están bien, Son buenas leyes. son, son leyes. Si te, si te pones a examinar realmente con un jurista, güey, son leyes... Güey, México México es un pinche pionero en leyes, cabrón. O sea, realmente es un pionero en leyes latinoamericanas. En donde hay, hay jurisprudencias que realmente no había precedentes Ni siquiera en Roma, ¿sabes? O sea, en, en, se han hecho jurisprudencias de esa calidad, viejo De esa calidad Y dime, ¿por qué el puto país está sumido en la corrupción? Entonces, güey, si ¿sí tenemos leyes tan chidas Porque, porque pues, las, las leyes no son el problema Exacto, se las pasan por los huevos uh -huh. O sea, es algo cultural, ¿ya? Es algo cultural, regresamos a lo mismo, ¿ya? O sea, tú puedes tener el, pueden legalizar la mota? Te digo Y no va a desaparecer el mercado negro Porque no ha desaparecido ni siquiera en Estados Unidos, ¿ya? Porque es algo cultural o sea, el mercado negro te sigue ofreciendo Mota mejor, a mejor precio Que el, el mercado legal, ¿ya? Y, y no simple y sencillamente Que sea la distinción entre el precio Sino, te digo, regresamos a algo cultural Como, como decía un meme por ahí, ¿no? El, el ingrediente secreto es crimen, güey Es peligro, güey, ¿no? <risa> o sea, siempre va a estar esa parte, güey Y mientras no dejemos de estigmatizar todo eso Pues no va a cambiar O sea, la legalización es un paso, güey Pero... No es el camino final, no es la meta ya. O sea, no.
1: no es el camino. Uh -huh. Ahora, pero pero lo que me comentas que es una situación cultural, uh -huh. me hace recordar un poquito a lo que, eh, no sé si lo dijo Peña Nieto, ¿Quién? que uh -huh. la corrupción es tema de cultura. No hace, recuerdo, ver, ¿no? pero qué chido así. que lo dijo, sí. Es no que... no mames, ¿no? O sea, de hecho, de hecho pues, subo mucho, mucha queja de eso. ¿no?
0: de que dice que, que pues el mexicano es corrupto por cultura y es que es verdad es es que es verdad <risa> o sea digo yo sé que, que por ejemplo no lo ves no lo ves en, en estados que están lejos de la capital no por ejemplo yo que soy del sur o sea, la corrupción está ahí latente, pero por ejemplo, tú ves corrupción en cuanto a los policías, ¿no? Que de repente te para un tránsito y, eh, güey, no mames, ibas a tanta velocidad y lentes que de aquí no, no es zona escolar y, y te toca una multa y tal, ¿qué pedo, no? No, pues aliviáneme, ¿no? Unos 100 baros, ahí va, ¿no? Es que no traigo mi licencia o no traigo mi pinche este, sí, cinturón de seguridad. la seguridad, ¿no? Pues unos 100 varitos, ¿no? Y, güey, y, todos hacen de la vista gorda porque, pues, dices, güey, son 100 varos. No mames, sí, a huevo, son sin baros. Me voy libre de una multa de 600 varos. ¿Mate a alguien? No, güey. Puse en peligro a alguien? No, güey. O sea, la verga ha sido con mi vida normal, ¿no? ¿Y qué pasa, güey? ¿Se normaliza y se algo hace Incluso algo, digo, esto es algo muy personal que, que me pasó alguna vez estando allí en Cancún. Un día íbamos en, en el coche con mi papá y de repente era cuando apenas estaba, ¿cómo se dice?.. En... Enforcement, como haciendo más fuerte la parte esta de... de estaba fortaleciendo. Tener, ah, se estaba fortaleciendo la, la parte esta de tener el, el, el cinturón de seguridad tanto para el, el chofer como para el copiloto, ¿no? Y ese día mi papá no lo traía ni mi mamá, ¿no? Íbamos así y de repente lo paró un pinche tránsito y le dijo, no, pues señores que Este... no trae el cinturón de seguridad, ¿no? O sea, obviamente infraganti, ¿no? Mi papá no lo traía, ni siquiera hizo la demanda para ponérselo cuando se lo, lo pararon, porque hay mucha gente que hace eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces le dijo, no, pues le toca una multa de tanto y, y pues necesito que me dé su licencia, ¿no? Para sacar a la multa, ¿no? Y que no sé qué. Pero pues también pasó que el maldito, el tránsito estaba como en un, en un mood, en un, en un ambiente de decirle, güey, dame una pinche mordida y vete a la verga, ¿no? Porque pues solo es sí, sí, el maldito sí. sin cinturón O sin sea, seguridad. fue así
1: como que le dijo, Ajá. pero pues... Pero pues podemos a llegar nada? a un arreglo, ¿no? Ajá. Le dijo,
0: y mi papá se bajó del coche y pues... Y pues obviamente pasó que, el, que el le dio ahí no sé cuánto, ¿no? O sea, le dio un 200, un 500, algo. Y ya, nos dejó ir. Y se metió al coche de nuevo. Y pues yo me quedé así como de, ¿qué pedo, no? O sea, sinceramente así, Mao, así. Te voy a ser completamente honesto, güey. Yo nunca le he dado una mordida a un a un puto policía, güey. Y, me, y he llegado a los putos separos por eso, güey. Digo, eso, eso, eso es historia para otro lado, ¿no? Pero cuando, cuando regresó mi papá así sin multa, o sea, yo me quedo como de, güey, no mames, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Se o sea, sorprendió. Ajá, me sorprendió y, y me sorprendió más que me dijera, no le digas a tus hermanos, ¿sabes? O sea, porque en mi casa siempre había, independientemente de, de cómo soy criado y todo eso, siempre había había sido muy, muy, muy marcado esta parte de, güey, sea honesto, ¿no? O sea, no... No hagas cosas buenas que parezcan malas, güey. O sea, no te lleves dinero de alguien, güey. O sea, no te aproveches de alguien. Tú sea honesto en tu trabajo. Bueno, Cuando yo era joven... Dice, sit beside me... Mi only canción... Y listen closely. A
1: lo que